0: Olha só, hoje o Família Completo tem Mauri e Mari com o não né? E eu aproveito para falar sobre o excede porque tem o site InstitutoEced.org para você entrar lá e saber mais. InstitutoEced.org você pode adquirir o livro ESCED Pais e Filhos, que é um livro maravilhoso. Você pode adquirir o livro a Igreja Doméstica, que está sendo usado agora por Mauri Mari, aqui nessas explanações, do querido pastor Irã Bernardes da Costa, a pastora Neuza, não é verdade? Ou também o livro A Glória do Matrimônio, do pastor Irã Bernardes e da pastora Neuza. Então entre no site institutobesede.org, entre lá, seja abençoado, vai ser muito bom. Eu tenho certeza absoluta. Na verdade, porque sempre há grandes possibilidades para nós, né? Grandes coisas para a gente. Nós é que temos que estar com o coração aberto. E daqui a pouco nós vamos estar abrindo aqui, ó, a oportunidade para você ler a palavra, para você ler a Bíblia Sagrada, isso mesmo. Mas agora eu chamo aqui com muito carinho Mauri e Mari e a gente vai acompanhar o que temos para hoje em sede. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional.
1: Olá, é uma alegria nós voltarmos a falar no segmento Família Completa. E nós temos falado né, da importância de estarmos praticando a palavra de Deus, os seus princípios, dentro dos lares. O segmento aqui é a família completa, então nós estamos falando da, da família, né? relacionamento marido e esposa, relacionamento com os filhos. Então a importância né? de essa palavra de Deus ser praticada no cotidiano, ali nos relacionamentos, na comunhão, à mesa, no lar. Eu creio que é importante nós então estarmos vendo é, bases bíblicas e teológicas, né? para fundamentarmos isso, de como isso ocorreu, de como foi estabelecido segundo o projeto de Cristo para a própria família. Compartilhar os bens e comer juntos constituiu um caminho para forjar a identidade das primeiras comunidades cristãs, que superavam barreiras, barreiras quais? Sociais, étnicas, na comunhão, de uma eclesia doméstica, ou seja, de uma reunião doméstica, né? de um relacionamento, de uma comunhão. No livro de Atos, Lucas diz que os primeiros cristãos, ou seja, ele diz diariamente, partiu o pão em casa e comiu suas refeições, como? Com alegria, com singeleza de coração. Está ali no livro de Atos 2,46. Aqueles encontros sem dúvida significavam a continuidade da vida e ministério de Jesus, que andou entre as pessoas. Ele andou ensinando em público, mas principalmente nos lares, nas casas. Isso era muito comum, né? Jesus é, até no caso ele, ele se convidava para estar na, nas casas. As pessoas os convidavam, esperava Jesus com os seus discípulos e isso era muito comum. É, esperava ele assim com grande alegria. Aquelas reuniões eram de oração, de, de compartilhamento movimento de Jesus, juntamente com os primeiros cristãos, emergiu na região da Palestina, mas espalhou-se rapidamente alcançando as cidades do mundo greco-romano, ou seja, aquela região ali da Grécia, né? Encontrando um ambiente eclético e diversificado. Eclético porque tinha ali pessoas né, de várias nacionalidades e uma diversidade de pessoas que tinham muitos bens, tinham... Imóveis, imóveis né? digo, é, muito bem instalados, mas também tinha aquelas pessoas que tinham é, parcas-condições, né? tinham casas muito simples. Mas isso não era o um motivo deles deixarem de se reunir. Este movimento tornou-se um fenômeno urbano. Assim, ele deve ser compreendido dentro das dinâmicas social, política, religiosa e ideológica daquele mundo, ao qual os cristãos eram parte ou seja, o um mundo mediterrâneo, com a herança helenística, um mundo que pode ser configurado em sua variedade como mundos, ou seja, era vários locais, não é? Essa, esse, essa, essa herança helenística ali na região da Grécia, no, no, no Oriente Médio, é naquela região ali. A fim de compreender o movimento cristão primitivo, devemos entrar tão fundo quanto possível naquele mundo, ou como falamos, naqueles mundos, né? do qual ele emergiu com todas as suas complexidades. Aqui o nosso foco será, diz o pastor Irã, especialmente as reuniões nas casas, a sua importância para distinguir e identificar aqueles primeiros cristãos, tendo como base a teologia de Lucas, tanto no Evangelho como também no livro de Atos. Essa abordagem explora alguns tópicos sobre uma perspectiva de que, que inclui questões, como já falamos, sociais, religiosas, exclusão econômica e convivência étnica. As reuniões dos primeiros cristãos nas casas tanto confirmavam como desafiavam o status social, criando, de certa forma, uma ambivalência, ou seja, uma contradição, né? Muitas vezes valores tão opostos ali daquelas comunidades, mas ah, o cristianismo proporciona e proporcionava à época essa, essa interação, essa integração independente da cultura, independente da condição social. Nós costumamos dizer, né, Mari, que o cristianismo, a grande beleza dele também é essa diversidade né, que as pessoas se encontram Sim. e ali há uma mesma linguagem, não é isso? uma mesma fé. Ou algo seja, não, maravilhoso.
2: Não há acepção de pessoas como Jesus mesmo nos ensinou, né? É verdade.
1: A narrativa em Atos demonstra que as casas tornaram-se uma instituição social básica para os primeiros cristãos se encontrarem. Comiam, como já falamos, suas refeições e também adoravam e serviu ao Senhor. As reuniões aconteciam com mais frequência em casas de irmãos e irmãs com mais recursos financeiros pois tinham mais espaço e melhores condições para acomodar as pessoas. Então, naquela época, não é? ali certamente havia um espaço maior, um conforto né? também em melhores condições, mas não nos impede hoje de né? nós nos reunirmos em qualquer casa, em qualquer residência, desde que a pessoa se disponha a receber as pessoas e ali se tornar realmente a igreja do Senhor naquele momento. Neste contexto, a igreja era essencialmente doméstica e a hospitalidade era um dom apreciado. Tanto as reuniões cristãs como dos seus desdobramentos, ou seja, refeições que faziam juntos, a adoração e o compartilhamento dos bens faziam parte da ética econômica, social, religiosa daquelas primeiras comunidades cristãs. Essas atitudes demonstravam a conformidade dos primeiros cristãos com os ensinos de Jesus, onde a hospitalidade e a generosidade eram expressões verdadeira, da, digo, da verdadeira coinonia deles com Deus e uns, uns com os outros. Ou seja, existia um verdadeiro companheirismo, né? uma participação naquela comunidade. Então, aí se gerava uma intimidade com Deus e um com os outros a hospitalidade era algo que, que, que foi naquela época muito apreciada, deve ser nos nossos dias, a generosidade também, visto que é o um ensino do próprio Senhor Jesus para que nós possamos partilhar também os nossos bens, não é?
2: Exatamente, Mauri. E como o livro de Lucas, é, na palavra de Deus, nos apresenta é, vários momentos em que Jesus reunia-se nas casas. É, no livro de Lucas ele gosta muito de relatar isso, esses passeios de Jesus, essa é, Jesus sendo recebido em várias casas. Nós vemos, é, podemos citar uma passagem em Lucas capítulo 5 e versículo 27 ao 39, que ali fala de Levi, é, um homem que se chamava Levi, recebeu Jesus na sua casa e e deu um banquete é, para Jesus e os seus discípulos. Também um líder fariseu, em Lucas 14, é, versículo 1, muitas vezes Jesus ele era até criticado, é, né Mauri, por ser recebido em casas que as pessoas olhavam e achavam mas Jesus está se reunindo com esses fariseus, com essas pessoas,
1: é verdade, eles sempre estavam à espreita né, para tentar ver alguma dificuldade de Jesus e por que se reúne com todos, não é? Essa é a pergunta.
2: Isso isso mesmo. E Jesus ele também gostava muito de ir na casa de Marta e Maria, como está em Lucas, é, capítulo 10, versículo 38 a 42. E também Jesus foi na casa de Zaqueu, que está em Lucas 19, 6 e 7. E ali, é, lendo essa passagem de Lucas, Zaqueu teve um grande encontro com Jesus. Zaqueu teve uma mudança muito grande. Você pode estar até é, na sua casa, você que nos ouve, é, vendo essa história de Zaqueu, lendo para ver a mudança profunda que houve na vida de Zaqueu. É, inclusive, houve uma mudança tão grande que Zaqueu sentiu-se na, na obrigação de devolver os bens que ele achava que, que ele, deve, que ele deve, havia sido defraudado. Havia defraudado algumas pessoas. Então, ali a gente vê essa mudança profunda no caráter do homem. E é isso que acontece. Quando Jesus entra na nossa casa, quando nós abrimos esse espaço para Jesus... Quando nós é, compartilhamos sobre Jesus na nossa mesa, é, com as pessoas que vêm na nossa casa, com as visitas, há mudanças extraordinárias. Muitas vezes alguém pode é, vir na sua casa e você fazer um comentário de que Jesus fez, de um milagre na sua vida, e isso poderá é, ter uma mudança profunda na vida dessa pessoa. E nos
1: dias, nos dias atuais, Senhor, né Mari? Muitas vezes na reunião na casa, há tanta crítica em relação né, a governo, a política, e perde-se muito tempo com isso. Não é? Nós deveríamos estar orando, sim, por essas questões, mas falando do que Jesus já tem realizado nas nossas vidas, os testemunhos, os milagres, que isso realmente vem a dar esperança para as pessoas e elas vão querer é, também entrar por esse caminho que Cristo nos ensina.
2: É verdade, Mauri, muitas vezes há muita, muitas más conversações, né? Que acaba não ah, isso, Com isso não, não há mudança na vida de ninguém, não, não existe graça aos que ouvem, né? Como fala a palavra. Então nós vamos ler é, em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, que foi essa visita é, muito marcante, muito falada, é, que foi na casa de Marta e Maria. Então, diz assim o versículo 8 do capítulo 10, é, o versículo 38, aliás, do, versículo, do capítulo 10. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Então, ela hospedou Jesus. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e, estava, e esta é, quedava-se assentada-se aos pés do Senhor e ouviu-lhes os, os, os seus ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado é, eu e fique a servir sozinha? Ordena-lhes que pois que venha ajudar-me respondeu-lhes o senhor Marta Marta andais inquieta e te preocupas com tantas coisas entretanto um pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Então essa passagem nós é muito conhecida pelos cristãos e é um momento de muita edificação ali na vida de Maria, nessa casa onde Jesus foi hospedado. E, então, Jesus, ele, ele próprio recebe também os seus discípulos como na última ceia, em uma ampla casa, isso já num outro momento, num outro lugar, e, e era uma casa emprestada. Então, aonde ele tinha essa liberdade, aonde era aberta essa casa, Jesus ali entrava e Jesus fez é, a última ceia com os seus discípulos, como está registrado no, é, em Lucas capítulo 22, versículo 12. Então, as casas elas têm uma importância muito grande no ministério de Jesus em atos, elas tornam-se essenciais. E por que hoje? Hoje também nós podemos trazer esse momento, é, esse, é, esse algo eclesiástico para dentro do nosso lar, que é ser o lar, a nossa igreja. Ou seja, nós podemos sim ir lá no templo, lá louvar a Deus, estar em comunhão com os outros, mas viver essa coinonia, viver essa comunhão, viver esse amor dentro da nossa casa. Então, é, elas são intencionalmente usadas por Lucas como organizações sociais básicas, para a recepção e a expansão do Evangelho. Isso era o que, o que era feito nas casas, a expansão do Evangelho, a recepção de Jesus e dos seus discípulos, assim como também para a construção da identidade das primeiras comunidades cristãs. Então é marcante como no livro de Lucas traz todos esses detalhes, detalhes de pessoas, de lugares, grupos, instituições, datas e eventos é, que Jesus esteve ali é, e os seus primeiros seguidores também. Assim como das primeiras comunidades cristãs, o seu objetivo fica evidente como é, na introdução tanto do Evangelho de Lucas como no livro de Atos, onde diz que escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e instruir. Então, isso também deve ser é, algo para nós fazer. Escrever aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, que já está escrito também na palavra, mas poder levar isso e fazer o que Jesus nos, ensinar, nos ensinou. Porque melhor é fazer do que falar, né? Então isso é muito importante a gente é, receber Jesus e passar isso dentro da nossa casa e, Então esses encontros nas casas, esses momentos de refeições eram muito importante. Nós podemos observar também que Lucas usa duas instituições sociais para mostrar a dinâmica da igreja Essas duas instituições são o templo e as casas Assim, nós lemos em Atos que é, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e também partiam o pão em suas casas e juntos é, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, a nossa atenção é, é trazer a você, ouvinte, essa, essa qualidade para o seu lar é ser, sim, a nossa casa, um espaço onde Jesus possa fazer morada, seja um lugar onde haja crescimento do Evangelho, e para promover, né, o, tanto o crescimento para a sua família, e também até os confins da terra, como diz a palavra. Esse é o nosso objetivo, trazer a você essa dedicação para o seu lar arrumar a mesa, preparar as refeições para a sua família e com singeleza de coração também adorar a Deus, agradecer a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele faz.
1: É verdade que a sua casa seja a igreja né, que Cristo possa se hospedar e ali transmitir as suas verdades. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro.
2: Até o nosso próximo encontro.
0: Você ouviu, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança. Com Mauri e Mari, excede, amor incondicional. Que bem, são hoje uma explanação muito completa desse tema, aqui com Mauri e Mari, e todo mundo está entendendo já muito bem para dar continuidade aí a esse estudo aqui no e né? Não esqueça o site aí, institutobesede.org, para você saber mais sobre esse projeto, para adquirir os livros, enfim, para fazer parte, para pedir, quem sabe, o ECED aí na sua cidade, entre lá no site, né? Fácil, fácil, institutobesede.org.